0: mañana con 16 minutos. Vamos a una nueva entrevista o conversación acá en Sintaco ni Corbata. Ya lo decíamos, mira, mientras avanza en el congreso el proyecto de ley que busca la provisión de los colorantes artificiales o sintéticos en este caso, por supuesto, los alimentos. Un trabajo científico del Área de Alimentos del Futuro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA, analiza alternativas para generar colorantes a partir de materias primas producidas, además, en nuestro país.
1: Buenísimo. Zanahoria negra, papa de pulpa roja y camote fueron para generar colores eh, naturales y que, de paso, ¿sí? eh, contienen altos niveles de antioxidantes y compuestos bioactivos con beneficios para la salud.
0: Vamos a conversar eh, al respecto con Cristina Vergara, ¿no? ¿Sí? ¿Me sí. me corrigen acá? Ingeniera en alimentos, investigadora de línea La Platina, para que nos cuente de estas alternativas, ¿no? Basadas en materias primas. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Hola Daniela, hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien,
1: bien, súper bien interesado también en esta en esta idea que nos, que nos proponen, ¿no? Eh, colorar cosas a través de, de cosas que son poco tradicionales como la zanahoria negra, la papa de pulpa eh, roja. Entonces quería preguntarte, eh, actualmente la industria de los alimentos en Chile se encuentra dominada por colorantes artificiales, eso lo sabemos hace, hace tiempo, ¿no? Y sintéticos, poco beneficiosos para la, la salud. ¿Cuán grave es eso y cómo va el, el, el estado del arte hoy día?
2: Ah, súper buena pregunta. Muchas gracias además por la invitación. Este es un tema que eh, tenemos que transmitir mucho en la comunidad para que todos nos vayamos educando. Eh, fíjate que todos los alimentos están, eh, o sea, en realidad estamos diciendo la importancia que tiene el color cuando seleccionamos un alimento. Mm. Nosotros vamos y buscamos, por ejemplo, si vamos al supermercado y queremos un yogur de frutillas, Esperamos un cierto color, no esperamos abrir que yogur y que sea verde, lo claro. que tenga el color tradicionalmente que nosotros relacionemos con la frutilla. Entonces, el color en los alimentos es un parámetro muy importante. Y eh, por muchos años la industria de alimentos eh, se vio ayudada por los colorantes artificiales o sintéticos para reforzar ese color. ¿Por qué? Porque cuando lo sometían a procesos para extender la vida útil, por ejemplo, y entonces calentaban el yogur o la leche, los pasturizaban para hablar en términos eh, más generales, eh, perdíamos color natural, sí. entonces se reforzaba con otros colorantes. Y estos colorantes eran artificiales o sintéticos, ponle su gracia, que duran mucho tiempo, Tú lo uh -huh. puedes tener en el, en el supermercado, vas a abrir eh, una bebida por ejemplo de fantasía y va a tener el color intacto por meses, expuestos a la luz, a la temperatura, etcétera. Sin embargo, eh, hay una tendencia a nivel mundial que nos ha ido acercando hacia lo natural y cada vez más la industria y también los consumidores demandan alimentos que estén eh, por puros ingredientes naturales. ¿Y eso este por qué? Porque ya se ha demostrado, existe evidencia científica que nos dice que, en este caso, los colorantes sintéticos eh, son perjudiciales para sí. la salud. Si los consumimos en altas cantidades, los niños, por ejemplo, son muy sensibles, van a ser más... Eh, se ha visto que han demostrado, por ejemplo, eh, déficit atencional en el niño, hiperactividad mm. y otras otras condiciones que eh, se atribuyen al alto consumo de estos colorantes, porque están en todos los alimentos, en las golosinas, en los caramelos, en los cicles, en las bebidas en todo, sí. en todo lo que encuentran. Entonces, <coughs> eh, esta tendencia es muy interesante porque vamos cambiando el sistema natural, hoy día hablamos de los colorantes, pero se va en todos lo, los ingredientes para los alimentos. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que ya en la industria, si nosotros vamos al supermercado, nos encontramos con que ah, hemos ido variando hacia los colorantes naturales. Y es una característica positiva que destaca el alimento. Por ejemplo, si tú vas a las fóndolas de los lácteos, la mayoría de los yogures dice colorante natural, favorizante sí. natural. Entonces, te vas a ir encontrando con ciertos rubros de la industria de alimentos que ya hicieron el cambio, ¿Sí? y ya no vas a encontrar sintéticos como los lácteos, por ejemplo. La mayoría está con el agua natural. A diferencia de las bebidas de fantasía, donde todavía vemos colores brillantes. Cualquier eh, cosa. Muy llamativos.
1: Sí, unas bebidas rojas pues, fosforescentes. No, el azul. El azul. Un gay azul. Ayer mi hijo se
0: compró una y dije, guaca, ¿cómo es capaz de tomarse eso con ese color? Cristina, quiero preguntarte por un color en particular, que además es precioso, hay que decirlo, que es este llamado carmín, ¿no? Este rojo uh -huh. intenso, que proviene de insectos como la cochinilla, que tengo entendido que, es, que se alimentan también de la tuna. Cuéntanos un poquito sí. también del de conocimiento que existe del origen de los colorantes que, que consumimos y este carmín que se, usiliza, se utiliza tanto
2: Sí, que se clasifican en dos grandes grupos, los sintéticos artificiales o los naturales ¿Ya? Entonces, los sintéticos y artificiales son algunos nombres muy llamativos nosotros en la nuestra legislación hoy día hoy vamos al etiquetar de un alimento si hay un colorante sintético, que debe estar marcado en letras negritas Ajá. y si uno va y mira la etiqueta y los ingredientes vas a encontrar que uno está marcado en negritas y existe otro gran grupo de colorantes naturales. ¿y ¿Cuáles son? Vamos a encontrarlos en la naturaleza, dentro de una materia prima, un vegetal, unas fruta, uh -huh. o como tú bien dices, en el caso del carmín de cochinilla, que está en una vacuola de la cochinilla que se dice. Todos ellos son naturales. Sin embargo, cuando ya uno empieza a ahondar un poco más, eh, por ejemplo, es sobre todo una tendencia vegana, que no va a consumir ningún producto derivado de animales que no eh, consume entonces carmín porque viene a partir de un incenso sin embargo, es un color natural ahora, el carmín de cocinillo es un color eh, muy atractivo es un, como tú lo describías, un rojo intenso lo vamos a encontrar en muchos alimentos eh, y también hemos ido observando esa variación, o sea, que a pesar de que es natural, ¿Sí? pero no está alineado con todas las tendencias de los consumidores entonces también buscamos otros reemplazos
0: y pobre bicho un
2: clásico sí reemplazo ¿Eh? Eh, por ejemplo las antocianinas que tú lo nombrabas ahí eh, la zanahoria negra, las papas de colores los verdes, todos esos colores ah, atractivos claro. que nos vas a traer la de ¿Te sí la o no te también es tanto. un ejemplo ya ya Sí, pero son, cuando tú vas a lo natural, ¿Mm? se clasifican con en nombres diferentes. Entonces, tenemos, uh -huh. ¿por qué se clasifican con un distintos Porque sus características son distintas. Algunos son solubles en agua, otros son solubles en agua con alcohol, otros no son solubles en agua, son solubles en lípidos, por ejemplo. La betarraga, como tú un nombre tiene la betanina, que es la que le da el color rojo, y es muy soluble en agua. De hecho, tú lo ves cuando lavas la betarraga, sale todo el agua de lavado ya con color y es un color natural que se utiliza en la industria, mucho en las industrias lácteas. Sí, pues de hecho. Y después están las antroceninas, que tenemos colores desde el rojo hasta el azul, y ahí tú vas a poder ver. Imaginemos ahora, invitemos a los que nos están escuchando a imaginar un, los verdes. Vamos sí. a ir de sus mati, que es azul, intenso, que tiene antrocenina, mm. pero también tenemos el plan verde, que es rojizo, y eso también es una eh, Tenemos también en las frutillas y las frambosas, que son otros rojizos, entonces tenemos un sinfín
1: de distintos colores en la naturaleza. Sí, como, como conversábamos con la Dani, el, la comida finalmente igual entra por, por los ojos, no, por el aspecto, no sé, no te vayas a comer nada que sea muy negro, que sea muy fosforescente, de hecho Marcelo Alvarado me recuerda por interno que Anthony Bourdain decía que jamás comía alimentos de colores fosforescentes, porque evidentemente claro. eso están eh, manipulados ahora, quería preguntarte, Cristina Vergara investigadora de línea eh, La Platina eh, ¿qué busca esta ley de, de, de colorantes y finalmente cómo se conecta con la investigación que hacen ustedes?
2: perfecto mira la ley que, el proyecto de ley que está presentado hoy día eh, busca eh, prohibir el uso de colorantes sintéticos y artificiales en la industria de alimentos en Chile y esto está totalmente alineado con las tendencias mundiales esto ya pasó en otros lugares del mundo en la unión europea ya lo tiene prohibido hace varios años Estados Unidos también entonces existe mucha alerta en las legislaciones internacionales que ya nos han dicho el camino a seguir yeah. así que Chile está siguiendo ese camino eh, va por, va bien enfocado y ¿qué va a significar esto? que vamos entonces a una transformación a corto plazo, una vez que la ley entre en, en ciencia, por supuesto eh, en los alimentos que vamos a tener disponibles, porque uh -huh. simplemente no se va a poder utilizar algunos colorantes sintéticos entonces la industria ahí tiene un desafío, porque entonces empieza a cambiar la, la formulación de, su, de sus alimentos y va a variar hacia lo natural, que es lo que ha hecho ya el mundo, entonces hoy día vamos a encontrarnos con eh, ¿Cuál sería el efecto que, que vamos a ver? Es que vamos a encontrarnos con alimentos en los que podamos ver su etiqueta y se destaque que ya no tiene un colorante sintético, tiene un colorante <coughs> natural, por ejemplo. ¿Sí? Pero también ahí me gustaría contarles otra tendencia que hay que es muy interesante, que los colorantes de 10 se clasifican como aditivos. Por lo tanto, ¿Sí? muchas veces tú lo encuentras en la etiqueta con nombres pequeñitos o con códigos, porque se agregan una cantidad muy pequeña. Pero también existe hoy día cuando vamos a variar la celda natal hacia los ingredientes naturales, utilizarlo como ingrediente. en una tendencia que se llama alimentos que colorean o food coloring, ¿Sí? que te permite entonces eh, agregar el jugo de o una pulpa de distintas materias primas. Ejemplo, si antes nosotros leíamos eh, que un yogur se coloreaba con betanina, que es un colorante ¿Sí? natural de la beterraca, pero si el consumidor lee que fue coloreado con jugo de beterraca, mucho la cercano, entiende lo que está leyendo a claro, mi sabes que mi alimento tiene jugo de terraca por eso tiene este color tan atractivo entonces es ellos no están los alimentos que coloran y permite entonces incorporar el este jugo o la pulpa de un alimento con el fin de colorear otro alimento pero además de entregar características positivas para la salud como son los claro. antioxidantes
1: Claro. una pregunta Dani, perdón ¿cómo hacen para colorear algo pero evitar que el sabor inter intervenga? ¿cuál es el proceso que se usa ah, claro. ahí? Porque ¿qué claro...
0: química hay ahí? solo color queremos ah, Claro, claro. Eso no Ah, es que el... perdona porque... que el yogur de frutilla tenga sabor a árbol. Árbol. Vaca. Exacto, exacto bueno ahí lo que se
2: hace es eh, utilizar distintas tecnologías de alimentos que te permiten hacer extracciones a partir de materias primas, vegetales o de fruta en donde tú extraes el color eh, y después estabilizar o enmascarar para después incorporarlo a, al alimento y, y busques y logres el objetivo en realidad de colorear, pero no cambiar el sabor que el consumidor sea
0: Cristina, quería preguntarte por el famoso amarillo crepúsculo. Oh, ¿De marítico. dónde viene? que <risa> <risa> se usa? ¿Todavía
2: está prohibido? ¿En qué categoría está? bastante, usa sí. bastante es el amarillo mal. crepúsculo como... Bueno, sí, está dentro de los colorantes sintéticos y existe evidencia que no es un colorante eh, que no tiene beneficios positivos para la salud, al contrario, como lo dice su nombre, es amarillo, y una de sus principales características es que es brillante.
0: Mm, yeah.
2: Entonces lo vamos a encontrar en algunas bebidas de fantasía donde vemos que es amarilla, pero también tiene esta característica que nos entera ese brillante atractivo. Ah, y ahí, bueno, uno empieza a buscar en la naturaleza algunos reemplazos para ese amarillo, y yo creo que aquí la educación y cómo nosotros le enseñamos a los consumidores qué está comiendo, y tú lo explicas, mire, sabe que Esta bebida de fantasía va a estar coloreada con un alimento o con un ingrediente natural. Pero no va a ser brillante porque la naturaleza no lo permite. Eh, el consumidor está dispuesto a, a cambiar eso, a, a decir, bueno, yo lo consumo porque sí, es natural, no importa, dejo esta característica que activa de claro.
0: Es que los amarillos nunca son buenos, ¿no, Cristina? Los amarillos, no
2: está ya mía. Los ¿De amarillos, ¿De no, cuando hablamos de colorantes, eh, están muy presentes en este alimento. Por eso siempre son bien nombrados.
1: Sobre todo si son crepusculares, por problema. Oye, que Cristina Vergara queríamos agradecer tu tiempo, sobre todo porque uno hoy día eh, no mira mucho las etiquetas, como que con el tiempo rápido, con todo así, casi que con el microondas, no 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 lee y es súper súper importante. Pero hay hacerlo? más
2: conciencia que eso. antes. Sí, hay más eso sí.
0: Hay, una... hay más
2: conciencia sí. y yo creo que aquí hay una labor que, que en esta misma entrevista me agradezco esta invitación porque nos permite entonces contarle a la gente, invitarlos a, a leer las etiquetas, a conocer lo que tenemos sí. y a, a conocer un poquito más aún más en esto
0: No todo me todo.
2: quiero despedir antes de invitarles ¿Ya? a que conozcan nuestro trabajo. Nosotros acabamos online gratuitamente en la Biblioteca en línea eh, sí. Es online un pletín que tiene a consolidar todo el trabajo que hemos hecho alrededor de 10 años en Emilia en el desarrollo de colorantes y antioxidantes naturales para la industria alimentaria. Es un, un compendio que les va a permitir conocer materias primas como la zanahoria negra, las papas del ruta de ruta color, el camote, conocer cuáles son esos colorantes naturales, cómo se clasifican, cómo se pueden utilizar, los colores que logran las distintas portas, cuáles de productos que podemos hacer con ellos. Hoy día, por ejemplo, con papas de colores podemos hablar de un colorante propio, necesitas si está en una papa. Pero también ah. podríamos tener un puré que compramos así deshidratado. y tenemos puré clásico, pero hoy día podríamos comprar eso mismo como un puré morado. Mira, ¿La alcachofa hoy, también sirve, o sirve, sirve, no, para
0: teñir O bueno, para colorear, perdón, sirve, sí, ¿no? También
2: sirve, también sí. sirve, sí. Eh, y Tiene otras características antioxidantes porque... Yo me tomo eh, la agüita cuando cuezo. Pero, <ríe> Es sí, muy buena, ¿no igual que con la papa, muchas nuevas no ¿no? semanas. Siempre tenemos que tener Christine, esa dualidad. Es claro. es natural también
0: tiene estar Todos los nutrientes. Cristina Vergara, ingeniera en alimentos, investigadora INIA La Platina. Muchas gracias por esta interesante eso, conversación. Por el color a la vida. eso Y te deseamos un precioso fin de semana. Ojalá estemos en contacto nuevamente para que nos cuentes sobre otros avances de la ciencia. Un, un abrazo. abrazo. Vale. Igualmente, muchas gracias y los invito a
2: buscar. Eso o los cinco de antes de naturales de Iña. Muy bien, Iñia,
1: vale, gracias. Chao
2: <risa> chao. chao.